0: En audio, en audio. Alma Mater Hola qué tal, muy buenas Bienvenidos a Desde el Banquillo El espacio de la revista Alma Mater Dedicado al análisis del más universal de los deportes Hoy en un programa bien candente Donde estaremos repasando Todo lo que ha ocurrido en la final de la Copa Oro Y en la Supercopa de Francia También estaremos echando un vistazo A las últimas informaciones sobre La Superliga Europea y el conflicto Que tiene con la UEFA, como ve Un programa cargado de información y lleno de debate Así que póngase cómodo porque ya arrancamos y para debatir sobre todos estos temas tengo el placer de que me acompañe una vez más Mauro Díaz quien es periodista y colaborador del periódico Gramma y Radio Reloj. Un placer, mi hermano, tenerte por acá y gracias por compartir opiniones con nosotros. Hola, ¿qué
1: tal, Un placer de nuevo estar acá en este podcast, que llevo 3 de 3, ¿eh? incluido el piloto. Para mí es un placer estar en esta nueva versión, disfruto muchísimo estar acá y agradecido. Un abrazo también para Boris y Alejandro. Y bueno, hablar de fútbol, que es lo que
0: toca. Claro que sí, y otro de los que repite es mi hermano Alejandro Rodríguez, periodista de la revista Alma Mater, en el que igual le agradezco y estoy ansioso ya de comenzar los debates con él.
2: Sí, Un saludo a ti, Aroldo, a Boris, a Mauro, por aquí todo muy bien, De verdad con muchas ganas de debatir sobre estos temas candentes que nos ha dejado estos últimos días en el fútbol, sobre todo Copa Oro y todo lo que se está suscitando y debate sobre todo en el fútbol europeo. Muchas gracias por de nuevo la invitación y nada, aquí estaremos para debatir.
0: Y por supuesto que también nos acompaña Boris Luis Leibán. Un abrazo, mi hermano, desde la distancia.
3: Muchísimas gracias por invitarme de nuevo, Haroldo. El abrazo grande para ti, para Ale, también para Mauro. Y hoy aquí están prohibidos comernos unos taquitos mexicanos que ustedes querían prepararme a mí precisamente por la final de la Copa de Oro. Y resulta que Estados Unidos dio la sorpresa. Pero bueno, los detalles vienen más adelante. Gracias por invitarme de nuevo.
0: Precisamente por ahí vamos a comenzar. Porque como ya anticipabas, Estados Unidos... Gana la Copa de Oro, vuelve a repetir título, ya lo había hecho en la final de la National League de la CONCACAF, precisamente contra México. Y esto ya da de qué hablar y, y demuestra de que al final Estados Unidos, plata de por medio, viene haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo, Mauro.
1: Sí, es sorprendente este resultado de la selección norteamericana. Eh, yo decía la semana pasada que no sabía quién a quién dar como campeón. Creo que que acerté en no mojarme porque mi favorito era indiscutiblemente México, que era una selección que iba con todo el elenco mientras Estados Unidos iba con un equipo B o C. Me sorprendió muchísimo el partido, México hizo su partido dominó el partido, Estados Unidos aguantó tuvo ocasiones caras también y al final se llevaron el triunfo creo que, que el fútbol mexicano está en franca decadencia y se ve a un Estados Unidos que sobre todo tiene muchas figuras jóvenes y que para el futuro pueden tener una muy buena selección, es increíble lo que está creciendo, el soccer como lo llaman ellos, en este país.
0: No, realmente vimos una selección de Estados Unidos muy estilizada, creo que, es, que ha sido de los equipos más sobrios que ha presentado Estados Unidos en una competición, más allá de como tú decías Mauro, que no tiene sus principales figuras. Sin embargo Boris, me da la sensación de que el fútbol en este caso fue un poco injusto con México porque tuvo ocasiones, presionó, eh, hubo a veces dominó hasta, hasta todas las facetas del juego, y sin embargo no logró marcar, que es el gran problema de esta selección mexicana.
3: Sí, Haroldo, y aquí realmente, a pesar de que yo he aceptado mi pronóstico en la piscina, que yo creo que incluso en un momento determinado fue un poco descabellado, porque si miramos ambas plantillas, y como Ale nos señalaba en la emisión anterior, sabemos que Estados Unidos no presenta ni siquiera la mitad de sus principales figuras en este torneo de Copa de Oro. México sí tenía un plantel bastante competitivo, donde el juego en la delantera sobre todo pasaba con el protagonismo de Funes Mori, que era es delantero que termina con tres goles en este torneo de Copa Oro de CONCACAF, pero tres goles que fueron bastante cruciales y decisivos en el momento en que los anota. No solo por el hecho de que contribuye positivamente a un resultado, que es la victoria y tal, sino que te demuestra que, que en México sí están existiendo figuras que están ocupándose de hacer resurgir esas delanteras mexicanas que hace un buen tiempo no se ve desde bueno desde los momentos grandes del chicharito en que en algún momento llegó a Europa y tal, no se ve un delantero mexicano que acabe de convencer como está pasando en contraste con el joven Diego Laines en los Juegos Olímpicos, por citarte dos ejemplos. Y te quería decir, realmente fue un partido bastante cerrado, ya ustedes lo señalaron, donde... Yo sí, a pesar de que di como posible favorito a Estados Unidos, yo pensaba que el partido incluso iba a tener más goles, y no solo uno, ya en la prórroga al 117. Yo en realidad pensé que el partido podría definirse por un 2-1, un 3-2, que a pesar de que se sabía desde, desde las nóminas que iba a ser un duelo bastante trancado, por la táctica que en cierta medida se parece, porque al final estos equipos en los duelos anteriores han venido con un paso... Bueno, porque han ganado constantemente, pero los juegos han sido bastante cerrados. Entonces yo pensaba precisamente eso, que, que la final también sería un poco más abierta en el sentido de que como es el título, ambos iban a querer más e iban a, a buscarlo. Lo que define en el fútbol son los tantos, los goles. Y en este caso no pudo la tri de, de América quedarse con, con la Copa de Oro de CONCACAF. Un buen torneo, ser subcampeones. Tanto Estados Unidos como México, si hubiera quedado Estados Unidos en este caso subcampeón, hubiera sido también un buen resultado. Son las máximas elecciones en este nivel de CONCACAF y era la final que se esperaba de este torneo porque en realidad creo que es el partido de más nivel en esta Copa Oro de CONCACAF, se hizo esperar pero valió la pena entonces por lo menos a nivel regional, ver la final Estados Unidos-México, bueno, con triunfo de los norteamericanos.
0: Marca entonces Alejandro, esta derrota de la selección mexicana, el fin del ciclo de Tata Martino al frente de los banquillos
2: Yo creo que sí, Aronto yo creo que sí. México tenía un equipo bastante mejor que los Estados Unidos en cuanto a plantilla, veíamos jugadores como bueno Héctor Herrera y los principales jugadores mexicanos del momento fuera del Aignes y el mismo Choa que que se encontraban disputando los Juegos Olímpicos también es verdad que le faltaba el caso de Raúl Alonso Jiménez pero no creo que haya excusa para perder ante un equipo de Estados Unidos que es una unidad B prácticamente de la selección nacional norteamericana y el equipo mexicano debía haberse levantado con la victoria, creo que hasta aquí llega la, la etapa del Tata Martino que se va sin sin penas ni glorias perdiendo dos finales ante el equipo de, la barra, de las barras y las estrellas y creo que se queda bastante por debajo en una selección que está llamada a ser al menos en CONCACAF la que lleve la voz cantante por la cantidad de jugadores que tiene eh, ya establecidos en el máximo nivel del fútbol europeo.
0: Es que ahora mismo esto es un problema para la selección mexicana, porque si llega a salir el Tato Martino, ¿quién viene? ¿Y quién eh, tiene, digamos, el currículum para aportarle algo a una selección que, como tú decías, es histórica y que está llamada a hacer buen papel eh, tanto en mundiales y, por supuesto, a ser primera selección en la zona de la CONCACAF? Mauro, ¿quién sería tu favorito para asumir las riendas de esta selección mexicana?
1: Bueno, pues yo a merced de que me coman, porque pensarán que es un disparate. Opino que el Tata Martino debería seguir. Creo que no es un ciclo concluido. La selección mexicana sí que es verdad que le falta gol, pero no se puede decir que sea un ciclo desastroso ni que sea un equipo que no juega nada. Yo creo, apuesto por la continuidad del Tata Martino, que además me parece un muy buen
0: técnico. Boris, ¿compartes la opinión de Mauro o te vas más por la que tenemos Alejandro y yo?
3: Estoy quizás en un punto medio y yo sé que es duro. Aquí hay que irse por un lado o por el otro. Pero es que también tenemos que tener en cuenta que esta selección mexicana ha presentado diferentes cambios de nivel, algunas figuras ya veteranos que posiblemente fuera su última actuación internacional con la selección, como lo señalamos en el episodio anterior. Yo creo que, que sí pudiera salir, de, a pesar de todo, creo que, que pudiera salir el Tata Martino, porque aunque me preocupa lo mismo que, que dices tú, ¿eh? ¿Quién vendría después? Pero yo sí soy de los que cree que a veces cuando ya los técnicos llegan a cierto nivel y no logran dar ese paso del triunfo, como le sucedió a, al técnico argentino en este caso, pudiera ya salir en el hecho de que no se quede el equipo estancado. Que en realidad ese es el factor principal que hay que medir. Porque puede que el, el próximo año eh, México en los amistosos internacionales luzca un buen nivel, luego puede que se clasifique nuevamente el torneo con creces, pero... Ahí ese tipo de clasificaciones son eventos normales donde relativamente cualquier técnico pudiera desempeñarse porque en realidad depende de la forma de los jugadores que se convoquen en ese momento. Es una cuestión de circunstancias. Por eso te digo que sería un poco duro poder eh, cerrarle el camino al Tatamartino pero a la vez creo que si lo destituyeran no sería mal del todo por tratar de traer aires frescos y algo que se pueda traducir en aporte al juego, en... En mayores ocasiones de gol, porque realmente le falta marcar más goles a esta selección mexicana y también poder traer esos buenos resultados que espera la afición mexicana que hace un tiempo lo añora.
0: Es que el problema del Tata a día de hoy, Alejandro, y me dirás ahora si estás de acuerdo conmigo, es que estamos hablando y a qué juega el Tata en México a día de hoy no hay una identidad, no hay un estilo de fútbol fraguado y era algo que incluso se le estaba reclamando durante la competición de la Copa de Oro eh, México se salva en la semifinal con El Salvador que logra marcar tres goles y es ahí un poco donde la opinión pública lo salva y, y dice bueno vamos a darle chance pero es que el Tata Martino viene siendo criticado una y otra y otra vez. Y me decían, es que no hay plantilla. Señores, hay plantilla y hay jugadores de nivel que están jugando en Europa. Y estamos viendo una Sub-23 ahora mismo de México que tiene potencial y que tiene características. Entonces, creo que no tener nada y tener al Tata Martino ahora mismo es lo mismo. No sé si compartes el criterio, Alejandro.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Y más, estas Olimpiadas nos han dado la posibilidad de establecer una comparación entre el equipo Sub-23 que está disputando los Olímpicos en Tokio y este equipo de la Copa de Oro, y de verdad que el equipo de los Olímpicos juega muy bien al fútbol, con un fútbol que se ve bastante dinámico, con Leibniz a la cabeza, que es un jugador que a mí, la verdad, me fascina. Y el equipo mexicano de mayores, como que ya se ve un equipo obsoleto, digamos, estancado. En muchos casos pasaron su mejor momento, el mejor momento de su carrera. Estoy hablando de los casos de HH, de Jonathan Dos Santos, ¿me entiendes? Son eh, jugadores que ya, digamos que han pasado un segundo plano, que pasaron ya la, la cúspide de su carrera, y creo que se ha visto un poco, se ha hecho a ver un poco en el juego de la selección mexicana el, el declive de algunos jugadores, que es normal, ya están pasando la, los 30 años y para cómo, si te, se te lesiona tu delantero eh, Raúl Alonso Jiménez, que es posiblemente el mejor jugador de más nivel que tenga la selección mexicana hoy a nivel europeo, es bastante complicado sacar adelante un proyecto así.
0: Lo cierto es que Estados Unidos está reinando ahora mismo en el área, lo viene haciendo muy bien, plata de por medio, pero lo viene haciendo muy bien y que México ha cedido un terreno valioso y que veremos cómo lo recupera próximamente porque ya tienen los certámenes clasificatorios al mundial tienen una serie de competiciones en que México está llamado a dar la cara señores, cambiamos un poco de tema y analizamos la Supercopa de Francia que se jugó también el fin de semana y que más allá de que sea un partido de pretemporada y que no estuvieron todas las figuras del Paris Saint Germain Creo que es un duelo donde ya se puede empezar a ver lo que va a hacer estos equipos de cara a la próxima temporada. Sobre todo el Lille, que yo lo comparo, Mauro, como el Atalanta italiano. No sé si, si, si te parece así. Me
1: parece así en cuanto a lo que han conseguido en Lille, que es increíble cómo se puede hacer tanto con tan poco de competirle a, a un club estado como el PSG con tan pocos recursos. Y me parece que, que en cuanto a esa comparación sí tiene muchas similitudes con el Atalanta, que también es eh, un David que pelea contra muchos goliantes. En cuanto a nivel de juego, eh, ya las similitudes son bastante menores. El Atalanta es un club realmente vistoso para ver y el Lille es un club que, que tiene un juego bastante más defensivo de tirarse atrás, de aguantar y, y con transacciones muy rápidas, llegar al área rival y buscar puertas. Pero más allá de estilos de juego, sí, creo que, que son dos casos muy comparables.
0: Precisamente, Boris, un Lil que creo que es el que saca más provecho de este partido en cuanto a, a táctica, a esquemas y a lo
3: que puede ocurrir de cara a la temporada. Sí, el Lil sale con un 4-4-2 en la táctica y realmente venía a enfrentar a un PSG bastante limitado, como tú decías, pero decimos, bastante limitado por el hecho de que algunas figuras, sobre todo Neymar y Mbappé, no estaban presentes, pero la plantilla del PSG estaba bastante competitiva, por lo menos en nómina. Si bien estaba Keylor bajo los tres palos, también a Kraft que debuta en el equipo, teníamos a Mauro Icardi que sucede otra vez algo, quizás ustedes me llamen repetitivo, pero es que casi siempre que hablamos del PSG nosotros, tengo yo esa chispita personal con Icardi porque es otro momento, quizás también es un poco temprano para juzgarlo, en el hecho de que está apenas comenzando la temporada, y es súper duro y quizás un poco prejuicioso de mi parte analizar la figura de Icardi así estrictamente. Pero es que otra oportunidad más donde Icardi tiene para destacarse, vuelve a salir de 9 y nada. Otra vez en cero completamente perdido. Tenemos también en la presencia del campo a Julian Draxler que se buscaba quizás que fuera ese jugador desequilibrante ante la ausencia de otros, como ya mencionábamos a Neymar, también Di María, que podía, que juegan siempre en ese tipo de roles con la zurda, pero realmente el PSG yo creo que sale mal en este encuentro, en el sentido de que no dominó en todo momento como en otros partidos, y se vuelve a demostrar que el Lille, de cierta manera, le ha ido ganando esa partida particular. Ya vimos que, bueno, se alzaron campeones de la de Ligue la 1 por solo un punto. Un resultado que es realmente impresionante y que sucede una vez cada no sé cuántos años. Pero en este caso de la Supercopa particularmente, vuelven a estar con la figura de Gilmas en la, en la delantera, buscando que girara sobre él todo este tipo de, de iniciativas en la ofensiva. Y lo cierto es que yo creo que sí, que en el planteamiento táctico, incluso desde la defensa, fue un poco superior el Lille a este PSG, que no tuvo sus principales figuras. También había esa expectación por Sergio Ramos, pero se supo que estaba lesionado. Entonces, yo creo que a partir de lo que se vio en la cancha, el Lille en este momento estuvo mejor. Ya cuando comienza la temporada regular, ahí sí veremos entonces si este club del París Saint-Germain, que ficha cuantos jugadores quiere prácticamente, que arma una plantilla que posiblemente esté para ser once ideal FIFA de aquí a varios años, por los nombres me refiero, y los salarios en presos estrepitosos, vamos a ver entonces si, si tanta acumulación de figuras tiene resultado que no lo ha tenido en estos últimos tiempos, porque el objetivo fundamental siempre ha sido ganar la Champions, parecido a lo que le pasa al Manchester City, hay que ver ahora cuando regresan Neymar y Mbappé, que sin dudas seguirán siendo los protagonistas, bueno, Mbappé si sí, al final no se marcha, y Neymar que sí, que es la figura del equipo, hay que ver entonces si con estos nuevos fichajes, si primero si liberan a algunos de los jugadores que ya tienen, y también... Si son capaces de dar otra vez ese golpe de autoridad que se ha hecho habitual en la última década en la Liga Doméstica de Francia, la Ligue 1. Y también, por supuesto, el gran paso que le piden los seguidores del equipo, que es coronarse con las Champions.
0: Alejandro, como decía Boris, este es un equipo que se ha reforzado muy bien con figuras estratosféricas que ha logrado hasta el momento mantener otras y que, que ahora mismo tiene un equipazo. Y creo que, que el, gran, el gran reto de Mauricio Pochettino esta temporada, además de ganar los títulos locales que está obligado a ganar por plantilla y por jerarquía, es eh, terminar de explotar esos recursos que en teoría tienes, sobre todo en faceta ofensiva, pero que no logra eh, cuajar por una u otra razón. No sé si concuerdas conmigo.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo, pero no solo en materia ofensiva, tenemos que darnos cuenta que traen a Sergio Ramos y a Eugenio capitán de la selección holandesa, capitán de la selección española y de Real Madrid, es un equipo que tiene que acabar de ganar las Champions. Ya no da más, no da más la excusa, eh, hasta cuándo. Estamos hablando de un equipo que cuenta con Neymar, con Mbappé, con Ramos, con Wijnaldum, que traen a Luis, una Donnarumma. Es algo impresionante lo que ha hecho este Paris Saint-Germain. Después estaremos abundando en el tema eh, económico, que esto es bastante polémico, diría yo, ya estaremos viéndolo después, pero es algo impresionante. El Paris Saint Germain, ya para mí, desde hace mucho tiempo que no tiene excusa para no ganar la Champions, pero ya si no la gana este año, sí sería un fracaso rotundo.
3: Quería incluso añadirles un datico ahí, como ustedes saben, siempre estamos jugando acá con los numeritos. El PSG tiene en nómina oficial cinco porteros, cinco porteros, donde todos cobran más de 3 millones de salario neto al año. Y realmente impresiona porque si traes a Don Aruma que viene siendo una estrella, el mejor jugador de la Euro, el mejor portero en la Liga Italiana de Fútbol con el AC Milan. Entonces si traes a Aruma, teniendo a Gail Navas, que también es un gran portero, y es algo realmente impresionante, cómo un club, supuestamente, teniendo algunas medidas de fair play financiero, es capaz de mantener a los cracks adelante, como Neymar y Mbappé con sus salarios estratosféricos. Además, trae a Sergio Ramos, trae a Wijnaldum y mantiene en nómina cinco porteros en la nómina oficial del equipo sin contar nada en, en ningún club cedido no, no las fichas las paga el PSG es algo realmente impresionante que yo creo que se sale incluso de los planos normales de la comprensión del fútbol europeo. Escucha Boris hablar de fair play financiero
1: y perdón por aumentar la risa. El mundial será en Qatar sabemos la influencia que tiene Qatar con FIFA sabemos, PSG pertenece a Qatar por supuesto, todos los vínculos turbios que hay entre ambos clubes y fair play financiero mucho más después de la Superliga y todo lo que ha pasado Fair Play financiero no existe y cada vez existe menos y la brecha entre un club como el PSG o Manchester City y el resto de clubes seguirá aumentando y es así como Neymar puede renovar por 30 millones como Mbappé gana esa burrada y como hay cinco porteros que cobran todos más de 3 millones cosas que son impensables para cualquier otro club, o sea el Fair Play financiero existe pero solo para algunos, hay cierta élite para la cual no se cumple esa esa ley
0: Precisamente ese es uno de los temas que quiero tocar con ustedes, pero no se me adelanten, no se me adelanten. Y ahora te pregunto, Mauro, ¿es entonces el PSG el equipo a vencer en Champions esta temporada?
1: No lo creo. Creo que es uno de los equipos a vencer, pero sí que es verdad que es un equipo plagado de estrellas con nombres espeluznantes, pero el fútbol no va de esto. El fútbol no va de nombres. El PSG es un equipo sin identidad que, que nunca se define bien a, quién, a, a qué juega que depende mucho de, de individualidades, que no se ve un deporte colectivo, no se ve un juego colectivo, y si algo se puede sacar de, de este partido, que es un partido prácticamente pretemporada, aunque tenga carácter oficial, es que la plantilla no está del todo compensada. Julian Draxler, que, ya es, inde que es indefendible, Diálogo, que no tiene nivel para el PSG, Kerr, que es otro jugador que no tiene nivel, un Icardi que es intrascendente, que nunca está bien ni mal, porque simplemente no está en el campo, con algunas jóvenes promesas como Calimuendo, que no creo que se quede en la plantilla este año, y a quien, por cierto, pretende el Betis, pero creo que es un equipo que tiene carencias, que es verdad que tiene jugadorazos como Di María, Animar, Mbappé, Sergio Ramos, estos que todos conocemos y que, que todos son muy lindos y muy buenos, y, pero no creo que, que, que el PSG sea el equipo avancer. Creo que hay equipos que, en cuanto a nivel de juego, en cuanto a, a lo consolidado que se ven en a, a lo compenetrados que están los jugadores que solo de mirarse saben jugar unos con el otro y además no podemos perder de vista a un Neymar que y quizás es un poco polémico esto que voy a decir pero es un Neymar que yo veo cada temporada más, eh, cada vez más en declive estuve, estuve viendo fotos que, que se filtraron ¿no? y publicaron varios medios de prensa y se ve a un Neymar que físicamente está mal, se ve un jugador ya pasado de peso y, y responde también a, al nivel de vida y que tiene Neymar que no es del todo profesional y y te hace recordar inevitablemente a muchos otros crack brasileños que se perdieron también por, por la mala vida como Ronaldinho o Ronaldo que pudieron tener una carrera muy larga, terminaron acortando mucho su, su éxito y creo que con Neymar pasa lo mismo y, y ya en cada temporada que ha pasado ha arrastrado problemas físicos y se ha perdido tramos importantes de temporada luego hay que ver si Mbappé continúa, que esto para mí es decisivo si Kylian Mbappé continúa o no estaremos hablando de un PSG favorito o no para la Champions. Kylian Mbappé es su gran figura y en dependencia a como esté Mbappé esta temporada, dependerá el PSG. Y siempre sabemos que cuando un equipo depende de una figura, a no ser que sea Messi o Cristiano, casi siempre acaba mal.
0: Mauro, yo creo que está siendo demasiado crítico con el PSG por solo un partido, porque si Mauricio Pochettino, que es un extraordinario entrenador, logra engrasar estas piezas... Y, y, y le da esa identidad que tanto necesita el PSG. ¿Quién le gana a este equipo, Boris?
3: Ahí está la otra cara de la moneda. Que por eso yo te decía cuando hablaba de este partido de la Supercopa de Francia. Que quizás mi criterio sonaba un poco prejuicioso. O que estaba siendo muy duro desde el principio. Pero yo también a veces me, me voy por esa línea que dice Mauro, realmente el PSG a mí todavía no me convence, aunque aquí sí coincido contigo en que si Mauricio Pochettino, por lo visto anteriormente en el Tottenham, es capaz de darle esa nueva identidad o reformar la que ya tiene el PSG de una manera que sea más contundente, realmente se convierte en una en un verdadero majedón. Es un equipo que se pudiera decir en cierta medida que si logra encontrarse, si logra engranarse, si sus jugadores conocen un mismo nivel táctico todos, donde se, a pesar de las individu individualidades que son inevitables al tener a Neymar y a Mbappé ahí, si logran concatenarse, creo que sería un equipazo, la verdad. Si ya no lo es, sería un equipazo el Paris Saint Germain, pero por eso te digo, yo creo que es pronto para juzgarlo, pero en la primera muestra, que fue esta que tuvimos recientemente, a mí no me convencieron. Ya te digo, por eso te decía ahorita, quizás suena un poco absoluto o muy preju muy prejuicioso de mi parte, pero yo, te yo creo que todavía el Psg no ha logrado engranarse ni en lo táctico y tantas figuras juntas también a veces pasa a factura lamentablemente es así uno cree que a veces es lo contrario cuando tienes tantos jugadores de nivel del primer nivel del fútbol europeo con tanta calidad ya demostrada y los logras engranar entonces sí es un verdadero un verdadero equipo y un rival que te motiva incluso a prepararte para vencerlo o sea, estás compitiendo contra uno de los clubes más poderosos contra uno de los clubes que tienen nómina a jugadores valiosísimos incluso los veteranos que tienen el club son jugadores jerarcas, son figuras son personas que todo fan del fútbol los conoce aunque, le, aunque sean seguidores o detractores, sabe que están ahí y que son jugadores que hay que seguir en la temporada por lo relevante que son a nivel europeo y también a nivel mundial entonces quiero decirte que si realmente Pochettino logra engranar ese PSG, sería súper bonita la batalla del resto de clubes entrando a Champions para vencer bueno al Chelsea, que es el reciente campeón, y también buscando vencer al PSG precisamente por eso, con, con esa motivación extra de que es el super club, es el equipo a derrotar en todo momento por eso, por la plantilla que tiene, que re, en realidad sorprende, como ya decía, que se mantengan tantos jugadores grandes juntos. Yo creo que todavía no hemos visto
0: nada de este Perseje, incluso desde lo táctico, yo creo que va a final pochettino dice pues defensa de tres y que tiene equipo para trabajar, señores, tiene muchísimas variantes y volvemos a lo mismo. Si logra tocar las 3-4 teclas que tiene que tocar y logra enfilar a este equipo, señores. Hay campeón, pero pero, 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 pero enorme la diferencia entre un, entre, entre, el PSG y cualquier otro equipo de Europa. Ese es mi criterio. Por supuesto, esto es fútbol y lo bonito que tiene es que nada se sabe. Ya veremos qué ocurre durante toda la temporada, pero yo desde ya lo doy como súper favorito para ganar a la Champions, más estando en una liga como la francesa, que por lo general la gana con enorme facilidad. Señores, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso.
3: Desde el banquillo, un clic de entrada al universo fútbol.
0: Regresamos y como les decía al principio del podcast, estaremos debatiendo ahora sobre la Superliga Europea, las últimas informaciones que nos han llegado de una Superliga Europea que no es la primera vez que la tocamos. En su momento hicimos un podcast analizando todo lo que acontecía y ahora el Real Madrid saca un comunicado diciendo que un tribunal precisamente de Madrid había declarado que a la UEFA se, le era imposible eh, aplicar cualquier tipo de sanción a los equipos fundadores de esta Superliga Europea sin embargo el Times también publica que la UEFA, el máximo órgano de fútbol en Europa no va a acatar esta decisión del juez y va a continuar eh, optando por eliminar finalmente esta competición que pretenden ahora mismo Fútbol Club Barcelona, Juventus y Real Madrid. Aunque como todos sabemos, hay otras muchísimas selecciones implicadas. Parece, Mauro, que hay un divorcio ahora mismo total entre la UEFA y estos equipos. Y, me, y te lo digo porque en un momento se llegó a hablar de que estaban obligados a entenderse. Y tal parece que ese entendimiento no llegó ni va a llegar.
1: Divorcio total y absoluto, Aroldo y no es de ahora, se ve desde mucho antes. De hecho, ¿cuánto tiempo estuvimos especulando con una posible sanción a Barça, Madrid y Juve de que se quedaran fuera de la competición europea? Además, las tensiones entre Seferín y la familia Agnelli, Seferín y Florentino Pérez. Esto es una batalla de jerarcas por dominar el fútbol. Esto es una guerra prácticamente colonialista. A ver quién se, se hace el dueño del, del deporte. Es una guerra donde yo soy bastante imparcial porque la verdad es que no voy con ninguno. Creo que ambos bandos le hacen muchísimo daño al fútbol y que lo que proponen todos es más daño al fútbol y, y más comercialización y más este fútbol moderno que tanto asco lo tenemos casi todos los aficionados. Y bueno, en estas disputas entre jerarcas, eh, creo que sí, creo que la reconciliación entre UEFA y, su, y los actuales clubes de Superliga es imposible. Esto seguirá en tribunales. Ahora UEFA apelará al tribunal, al grupo de justicia y luego veremos qué dicta ese tribunal y veremos qué respuesta hace en la Superliga y esto es todo muy incierto en, en el futuro. Es solamente un intento, una Superliga que ya parecía muerta, pero en un intento de Florentino Pérez eh, a la cabeza, por supuesto, de no querer dar su brazo a torcer porque sabemos lo perjudicada quedaría su imagen de reconocer públicamente que este torneo es un fracaso y que nunca existirá. Pues siguen haciendo presión, siguen el pulso con la UEFA, un pulso que veremos dónde acaba, pero yo veo el futuro y veo muy incierto esta relación entre estos clubes y la UEFA
0: Alejandro, en el documento que les decía que había publicado Real Madrid en su página oficial, se reconocía que habían elementos que estaban errados o que al menos se habían enfocado mal a la hora de presentárselo al público y que se estaba trabajando en ello. A tu consideración, ¿cuáles serían esos aspectos que arreglándolos, mejorándolos, cambiarían al menos o harían un poquito más popular la idea de una Superliga en Europa?
2: Yo creo que sobre todo el hecho de, de crear un poquitico más de masividad, sobre todo, bueno, si tienen que traer equipos eh, de poderío económico, que los traigan, porque de verdad que dos equipos, una una sola competición de dos equipos, pudiéndolo ampliar a 15 según, se, como se comentaba al inicio, aquel inicio de la Superliga, cuando Florentino se presentó en el Chiringuito, creo que me parece que debería ser un poco más abierto, eh, ya, que vamos a, ya que quieren ellos eh, sustituir la Champions League, vaya, colocarse por encima de la Champions League, creo que necesitan un poco más de masividad, sobre todo, es lo que más yo veo que, que necesitaría de esta Superliga para que tuviese un poquitico más de aceptación en el aficionado, que creo que no lo, no lo digamos contentaría del todo, pero creo que si se lograra un poquitico más de masividad y se lograran incluir a más equipos, creo que el torneo pudiera ganar un poquitico más en seriedad y sobre todo en Fortaleza.
0: Boris, en este caso la UEFA se está vendiendo como la gran víctima de un problema que, que el culpable supuestamente son los fundadores de la Superliga pero es que la UEFA está recogiendo lo que lleva años sembrando porque y, y, lo, y lo hablábamos con el PSG ahora mismo nos encontramos en un, en un entorno donde sin Superliga y con COVID hay dos equipos como el Manchester City y el PSG que todos sabemos que los dueños son gente que están vinculados a distintos gobiernos y que tienen un dineral enorme que son los únicos que son capaces de fichar y de hacer proyectos deportivos sólidos entonces tenemos una Superliga sin tener Superliga
3: sí realmente pasa esto que estás diciendo es una especie de paradoja súper cómica en cuanto al léxico, al lenguaje y tal pero es que es súper complicado el fenómeno incluso la postura que se mantiene en el comunicado de Real Madrid, Juventus y Barcelona es que quieren hacer la Superliga de una forma solidaria por el supuesto bien del fútbol y yo creo que eso contrasta directamente a ese término que usa Mauro habitualmente que es los clubes-estado apoderándose del fútbol y es que realmente la UEFA está logrando, de, está queriendo establecer un monopolio futbolístico y ahora es donde entra la contradicción, si se hiciera la Superliga sería entonces la solución para los clubes que están al primer nivel, pero que están pasando aprietos económicos, como bueno, ya los tres que están ahora abogando por la propia Superliga, y otros como, como si bien pudieron ser el Atlético de Madrid, el Chelsea, que estaban en ese proyecto inicial, involucrados en ese proyecto inicial, sonaban bastante, igual que el Arsenal también de Inglaterra, sonaban para integrar esa Superliga, y sin embargo, de no hacerse la Superliga, de alguna manera hay quien se cuestiona entonces, ¿cómo se puede mantener... ¿Cómo se pueden mantener los, el PSG y el City haciendo prácticamente lo que quieren? Un auténtico coladero en los mercados de fichajes porque es simplemente pedir a un jugador que relativamente termine su contrato en poco tiempo o que sea agente libre y así pida lo que pida lo traen y por eso también ahora que vamos avanzando en el tema y vamos entrando bien en, en materia... Voy coincidiendo, a medida que pasan los segundos acá, voy coincidiendo con Mauro en que es un tema prácticamente de burla considerar el fair play financiero cuando hablamos del PSG o del Manchester City. Porque realmente estos clubes asociados, como tú decías, y con esos dinerales, están jugando. Parece un videojuego. Parece que están sentados frente al video FIFA de, de EA Sports. Se sientan, toman el control remoto y dicen, bueno, hoy me gusta este jugador. ¿Qué tiene? Es un defensa central que tiene treinta y tantos años, ya casi es veterano, está pidiendo en su club donde es capitán, está pidiendo renovar por un salario que cuesta un poco más de lo que el club le puede dar porque está en el Real Madrid, como todos los clubes después de la COVID-19, está en aprietos, están teniendo problemas para lograr reformar la plantilla y tienen que desprenderse de su capitán, que no queda a la deriva, a pesar de las lesiones, a pesar de que la temporada anterior no fue buena para él, a pesar de que cuando se hace el llamado oficial ya el último para la Eurocopa, Luis Enrique en España no cuenta con él, a pesar de ser un emblema, porque realmente Sergio Ramos no puede, no podía por rendimiento, no podía estar. Me refiero a que el caso de Sergio Ramos, que es un ejemplo bastante puntual, vienen y lo traen, y le pagan tranquilamente su salario, renuevan a Neymar por un precio que madre de Dios del alma. Y, al, y quieren, están haciendo todo a pesar de que hay diferentes tipos de rechazos y que la información fluctúa y se mueve de arriba abajo. Porque esto, estas noveletas con los cracks siempre pasan. Están haciendo todo lo posible por retener a Mbappé proponiéndole cifras. Madre mía, si ya él cobraba bastante, ahora quieren que cobre el doble normal al que Laffi dijo. Que perfectamente podían darse el lujo de, de renovar a Mbappé y prácticamente por lo que él pidiera. Entonces, que se haga o no se haga, ya eso será cuando termine el mercado de fichajes, veremos qué pasa. Pero por lo menos en papeles, el PSG está reinvirtiendo en algunas figuras una millonada. Y entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿es justo con el resto de los clubes, que existan dos, que tengan ese dominio jerárquico en el mercado de fichajes? Y ahora vemos que clubes íconos, en sus ligas, íconos en el fútbol a nivel continental en Europa, están pasando bastante trabajo, siquiera para inscribir, no es fichar a más nadie, inscribir a los jugadores que tienen ahí con el tema de las renovaciones, con el tema de la ampliación de los contratos o de las cláusulas que se mantienen. Por las primas por goles en algunos casos excepcionales, las primas por asistencia en algunos casos excepcionales, las primas por la cantidad de presentaciones con clubes, que eso sabemos que hay estrellas de este deporte que tienen contratos así, con esas cláusulas dentro del contrato, porque es muy muy turbio, muy complicado, entonces hoy tenemos una información... Luego va Florentino a un programa tan mediático como, como lo es el Chiringuito de Jugones de Mega y que se mueve mucho por esto, por las corrientes, por los comentarios y va allí y comienza a desmentir la polémica asociada recientemente de Florentino donde ha ensuciado o ha tratado de ensuciar figuras icónicas del Madrid tanto desde la directiva, los entrenadores, jugadores, íconos del, del Club Merengue y, y del fútbol mundial. Entonces yo te digo, es como... Como una película. Es una película de terror, futbolísticamente hablando, y que realmente tiene para dar mucha tela, mucha, mucha, mucha tela por dónde cortar. Y yo creo que apenas está empezando. Sí, Aronto Solo acotar aquí una cosa a lo que
2: decía Boris. Eh, a mí me parece algo bastante, digamos, gracioso, para no decir otra palabra, eh, el hecho de que el presidente de la ECA en el día de hoy sea Nasser al khelaifi El presidente de la ECA anterior era Andrea Agnelli. Eh, renunció después de todo este tema de Superliga. Y si estamos hablando de que queremos el fútbol de los aficionados, digamos algunos románticos que aún quedamos por este tema del fútbol, eh, poner a, a un hombre como Nacer que aparece al, al frente de la Asociación de Clubes Europeos, a mí me parece un escándalo enorme. Y bueno, ya lo estamos viendo lo que está pasando aquí, cómo renuevan Mbappé con la cantidad de millones que pida. Renuevan a Neymar con la cantidad de millones que pida, le pagan el doble del salario winat donde lo que le da el Barcelona, le pagan el dinero que no quería pagarle o que no podía pagarle Real Madrid a Sergio Ramos, pagan una hay un mundial, el hay, hay, es, es hay un mundial que, en Qatar
0: Hay un Mundial en Qatar que, que fue la sede con mucho, sí. eh, mucho oscurantismo por detrás también y que la UEFA tuvo un papel importante, son muchísimas cosas también.
2: Así mismo, y yo estoy seguro de que Nacer Alcalife tiene que ver con este tema del Mundial en Qatar, estoy casi seguro, es uno de los hombres más poderosos del fútbol en este momento, y de verdad que tiene muchísima influencia sobre la UEFA, sobre Seferin, sobre el que sea, y de verdad que esto a mí me preocupa muchísimo, porque es un hombre que si bien eh, tuvo su pasada en el tenis, eh, llegó a ser uno de los, de, estuvo en el top 100 del ranking mundial en el tenis, creo que no es un hombre de deportes ni mucho menos, es más un hombre de negocios, y creo que esto sería eh, nefasto para el fútbol dejar de ser un deporte para ser un, solamente algo económico, algo que, que no vaya más allá de la emoción de un aficionado de ir a ver al estadio.
0: ¿Es inevitable entonces, Mauro, la Superliga Europea de Fútbol?
2: Es totalmente evitable. O sea,
1: los reclamos de los clubes que piden Superliga Europea son legítimos. Pero ojo, también son problemas que tienen por culpa de ellos mismos. La culpa de que la deuda del Barça sea de mil millones es de la gestión de Barcelona. La culpa de que la deuda del Atlético de Madrid sea de 600 millones es del Atlético. La de Real Madrid de 500 millones es culpa de Real Madrid. Que pagan y han sido partícipes de este mercado inflacionario que, que en gran parte viene dado por barrabasadas que se han permitido, como la del Chelsea, Manchester City, PSG, que eran multimillonarios en el caso del ruso de, del Chelsea que le gusta el fútbol y quería entretenerse y empezar por el dinero, y en el caso de Manchester City y, que, y el PSG, que son las embajadas en Occidente de dos regímenes totalitarios como son Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Pero toda la crisis, ¿por qué en la Bundesliga los clubes, Borussia Dortmund y Bayern Múnich, no necesitaban entrar en la Superliga? Porque no les hace falta, porque la gestión del fútbol alemán es ideal. Sí hace falta cambios drásticos en el sistema futbolístico actual sobre todo en, en la parte financiera. Pero la Superliga no es la solución. La Superliga va a tener nuevos problemas. Quizás los, los clubes grandes que la piden pues van a ser poderosos de nuevo y van a tener mucho dinero de nuevo y, y van a poder pagar sus deudas. Pero ¿y el resto del fútbol? El fútbol es más que 12 o 15 clubes. Hace falta que en todas las federaciones se sigan esquemas similares, por supuesto, adecuados a cada federación pero similares a los de Alemania, donde la ley es de cero y basados en la ley de 50 más 1, donde no hay propietarios únicos, se evitan cosas eh, como las que hemos visto y que han sido las que han propiciado el descalabro del fútbol actual a niveles donde eh, estamos preocupados realmente por la salud de este deporte, porque financieramente podemos hablar del 2024, como mismo hablábamos en el 2013 de los clubes, después de la burbuja inmobiliaria, que trajo una crisis económica a todo el mundo, y que puso en jaque a muchísimos clubes, y desaparecieron muchísimos clubes, y otros tantos entraron en crisis, de las cuales aún no han salido, y para el 2024 podemos tener una crisis exactamente igual o peor, porque esta vez también cogería a los grandes clubes. Eso hay que evitarlo. Pero la forma de evitarlo, a mi consideración, no es para nada la Superliga, sino formas, como dije, esquemas similares al, al, al alemán.
0: Es que llegamos a un punto donde los intereses económicos están en contradicción total contra los intereses deportivos, Boris.
3: Sí, realmente se está viendo, bueno, el fútbol siempre ha sido un negocio y eso, aparte de los valores culturales que tiene arraigado, ya es momento de que lo tengamos más que claro, bueno, todos lo sabemos. Y estamos viendo también que los derechos de patrocinio, incluso a pesar de que esté la COVID-19, siguen influyendo y de hecho en algunos pequeños y medianos clubes, ...gracias a derechos de patrocinio han podido de una manera o de otra en lo económico encaminar la temporada... ...y ahora se está viendo precisamente esto que, que está siendo un tema donde vale también el, el prestigio... ...lo está marcando en cierta medida el dinero y me refiero no solo por el rendimiento que pueda tener un jugador... ...sino que a medida que aumenta el rendimiento de ese jugador las cláusulas de rescisión por ejemplo... ...van subiendo también a un nivel súper avanzado... Las propias primas que ya lo señalaba, que tienen algunos jugadores icónicos, también van en aumento. Y entonces yo creo que una parafernalia a veces quizás no es negativa porque es inevitable. El hecho de que sea inevitable lo hace, creo a la vez, que no puede ser negativa porque es algo que está ahí, que llegó hace muchísimo tiempo y obviamente se va a quedar. Y a medida que pase el tiempo habrá miles de variantes más de tener patrocinio en un club de fútbol y en una entidad y yo sí creo que a veces también está esa desventaja, ¿no? De que, pero bueno, ya eso no, ya Mauro también lo señalaba. Hay veces que hay problemas que nacen de una mala gestión desde el interior de determinados clubes, aunque sean íconos, aunque sean de los mejores equipos del mundo en, en el fútbol europeo, también sean sean estos íconos. Creo que a veces también depende de lo capaces que sean esas directivas de encaminar a esos equipos y ver entonces si el dinero puede continuar fluctuando bien si el club no se endeuda, si se mantienen las figuras claves de la plantilla. No necesariamente tienen que ser jugadores expertos, sino que esos que tienen, que aportan, que tienen un nivel considerable y que tácticamente también son los ideales para desarrollar ese estilo de juego en el club, se pueden mantener. Entonces ahí yo creo que estaríamos logrando, esos clubes estarían logrando tener ese tipo de, de jerarquía establecida donde se pueda combinar esta historia de, de tener todas las cuentas saldadas, todas las cuentas claras y a la vez poder desarrollar entonces el talento futbolístico sin, sin dejar de pensar, es que es imposible desarrollarlo sin dejar de pensar en las inversiones que lleva, porque es como la infraestructura, no todo se mueve a partir de ahí, pero realmente yo creo que también hay que prestarle un poco más atención a lo, que, a lo realmente futbolístico y saber compaginar. Estos dos, estos dos caminos para que el bien mayor sea entonces Un mejor espectáculo y un desarrollo del fútbol en todos los niveles Yo creo que este es un escenario
0: donde los principales perjudicados Son dos objetos diferentes, por decirlo de alguna forma Uno, son los jugadores, los propios jugadores Que ahora mismo con el calendario que tienen eh, están que, que no pueden más y vemos las lesiones y vemos todo lo que ocurre el caso ericsson y no quiero ser oportunista con esto pero yo no dudo que haya influido también y por, por otra parte están eh, el, el valor que van a perder las ligas locales de fútbol y equipos pequeños estoy pensando ahora mismo en, en España como el recién ascendido español o en, en Inglaterra como el Norwich City que son equipos que por lo general tienen muchísima tradición futbolística y que toman eh, aire cuando llegan a la primera división, algo que va a atentar totalmente contra el fútbol eh, más modesto y más elemental, por decirlo de alguna forma, Alejandro.
2: Sí, sí, por supuesto, estamos claros de eso, que al final los clubes de arriba, que los que estén en la Superliga, si se logra concretar esta cantidad de ingresos que se habla, que son a mí me parecen desproporcionados totalmente, pero bueno, creo que aquí el caso del español ese que decías, creo que hay otros equipos en España que lo sufrirían muchísimo, incluso equipos que están hoy un poco más arriba. Te estoy hablando del Villarreal, te estoy hablando del propio Getafe. El español es un equipo que con el capital chino ha logrado mantener, digamos, una solvencia económica bastante, digamos, buena. Pero sí, hay otros equipos en la Liga Española. La Liga Española tiene equipos de mitad de tabla que son humildes, que son bastante... Digamos que depende muchísimo de estos ingresos que le genera la Liga, que no son muchos, y me parece que eso sí sería nefasto para estos equipos. Te estoy hablando de equipos que, bueno, Villarreal incluso, que acaba de ganar la Europa League. Creo que se sentiría muchísimo, pero no solo en España, en el fútbol europeo de manera general, un poquitico menos en la Premier. Bueno, por lo que sabemos de todo la materia esta de ingresos que trae por derechos televisivos la Premier League y tal, pero sí sobre todo sería nefasto para... Muchísimos clubes en el fútbol europeo, incluso para ligas completas.
0: Lo que es algo seguro es que esta es una novela que todavía le queda muchísimo por escribir y que la estaremos acompañando mientras vayan sucediendo las informaciones. Creo que por hoy podemos ir cerrando esta amplia discusión que hemos tenido sobre la Superliga, la Copa Oro y por supuesto agradecerles una vez más que me hayan acompañado acá en este episodio y desearles, pedirles el favor, como siempre les hago, que estén conmigo la próxima semana, así que saben cuídense mucho, nos vemos pronto, chao, chao en audio, en audio. alma materna